0: C'est en début d'après-midi qu'ils arrivent tous au Mont-Saint-Michel, et plus exactement en face de celui-ci, sur la rive opposée. Une petite scène a été montée dans un champ à proximité de la digue menant au mont. Nobs et les autres ont de la chance. Le soleil fait acte de présence. De plus, la marée est basse, ils pourront donc profiter de la baie tout entière. Plusieurs caravanes, vannes et voitures sont déjà sur place. Une armature de fer encadre la scène et les techniciens s'attellent à y accrocher des lumières. Au fond de la scène, une banderole indiquant le nom du festival a été accrochée Le Festival de la Merveille, en référence au Mont-Saint-Michel. Le concert aura lieu en fin de journée, ce qui laisse le temps pour Nobs et la famille de Tonner de profiter de leur après-midi. Une buvette et un buffet pour toute l'équipe ont été installés sous un chapiteau. C'est par là que commence par se diriger Nobs et les autres. Bérénice est bien entendu devant, étant celle qui est supposée connaître le plus de monde. Elle embrasse quelques techniciens avant de se tourner vers Nobs et Tonor pour leur dire ⁇ Je ne les connais pas, mais ça se fait bien dans le milieu ⁇ Nobs tente alors une approche vers une des serveuses de la buvette, en lui lançant ⁇ On se fait la bise ?⁇ avant d'enchaîner, au vu de la réaction de la jeune femme avec un ⁇ Bon, ce sera pour une prochaine fois et de finalement rejoindre Bérénice d'Épité. « Ne fais pas cette tête, Nobbs, c'était une bonne approche », leur assure Bérénice comme elle peut. Mais j'avais précisé que ça marchait pour les gens du milieu, musiciens et techniciens, pas serveuses. Ils traversent la toile de tente, passent à côté de la scène et se retrouvent dans l'envers du décor, là où le plus de monde s'active pour que tout soit prêt en temps et en heure. Bérénice les conduit vers la caravane la plus excentrée, Installé le plus près de la baie. Cette caravane est tractée par un van, à côté duquel plusieurs tentes ont été montées. Un groupe de personnes est installé au milieu de ce campement, là où gisent les restes d'un feu de camp. Un homme plutôt carré, les cheveux très courts et barbus, s'approche de Bérénice et des autres. Nobs et tonneurs comprennent qu'il doit s'agir du nouveau compagnon de Bérénice. Cette dernière s'avance plus rapidement que les autres, semblant presque oublier leur présence au point de sauter au cou de son cher et tendre et de l'embrasser passionnément. L'homme salue d'un signe de la main les deux hommes ainsi que les enfants et repousse délicatement Bérénice pour aller à leur rencontre. Bérénice se trouve un peu gênée, plus du fait que ses enfants aient été témoins de cela que par la présence de son ex-mari, à qui elle peut montrer à quel point elle est enfin heureuse. Elle s'occupe de présenter tout le monde. Alors, que se t'explique Arthur Il n'était pas prévu au programme, mais on a eu quelques soucis. « Oui, il y a une tempête et la maison a fait boum !» tente d'expliquer Nona à cet étranger qui ne semble pas du tout l'intimider. « Comment ça, elle a explosé ?» demande aussitôt Arthur, les yeux écarquillés. « Non, non, non euh, disons que quelques travaux seront nécessaires, » le rassure Bérénice. « Donc, si je comprends bien, ce sont tes enfants. Lui, je le reconnais, c'est ton ex-mari, je l'ai vu sur une photo. »« Tu as encore des photos de moi ?» S'enquiert honneur pour taquiner Bérénice. Cette dernière lui fait de gros yeux. Il s'empresse alors de s'excuser. Elle est gentille d'avoir accepté de les emmener jusqu'ici. Il faut qu'il en fasse autant. Donc oui, voilà Hector, mon ex-mari, qui était supposé garder les enfants, mais qui a eu un souci à son boulot. Enfin, je t'épargne les détails. On va simplifier en disant que c'est un désaccord sur son départ à la retraite. La retraite, déjà Mais vous avez quel âge demande Arthur, légèrement taquin. « J'ai commencé à travailler jeune, c'est pour ça. Et toi, tu comptes bosser quand ?» réplique Tonner dans la même énergie que son concurrent. « Il plaisante, » intervient Bérénice, avant que les deux hommes commencent réellement à rentrer en conflit. « Bien entendu, » confirme Tonner, pour soutenir son ex-femme et la rassurer sur le fait qu'il n'est pas là pour causer de problèmes entre elle et son nouveau compagnon. « Si lui, c'est ton ex-mari et eux sont tes enfants, qui est cet homme ?»« Moi, c'est Nobs. Je suis en partie la cause du problème de Tonneur à son travail. Longue histoire, comme vous a dit Bérénice. Et puis j'ai perdu mon fils, ce qui n'arrange rien. »« C'est terrible !» réagit aussitôt Arthur. « Longue histoire aussi. »« On va le retrouver, » rassure Tonneur. Et donc, nous sommes ici car Bérénice nous a gentiment offert son aide. »« Restez donc pour le concert, venez que je vous présente aux autres, » propose gentiment Arthur. » Ils se rapprochent tous du groupe de gens installés sur le campement. Arthur présente tout d'abord un jeune homme aux cheveux bruns, mi-long, regroupé en une queue de cheval. Sa bouche s'agrémente d'une moustache et d'un bouc. Il est assis entre deux filles. Tous trois sont recouverts d'une même couverture et rigolent bruyamment. C'est quand le jeune homme en question se lève, aidé d'une béquille, pour saluer Nobs et les autres que ces derniers remarquent qu'il est amputé de la jambe droite, au niveau du genou. Nobs et Tonner restent impassibles, alors que les plus petits dévisagent clairement son membre manquant. Moi, c'est Matisse, enchanté, se présente le jeune homme. Tonner, Nobs, puis les enfants se présentent successivement. Matisse met un nom sur le visage des deux groupies qui se sont levés après lui. Ces dernières viennent chaleureusement et comme une évidence embrasser sur les lèvres Nobs et Tonner, ce qui n'est pas pour leur déplaire. En revanche, elle se contente, tout en s'éloignant, de saluer brièvement les trois enfants. En passant devant Arthur et Bérénice, elles font un sourire à lui et un regard noir à elle, comme si le petit ami de cette dernière était en réalité le leur. Matisse, visiblement très sociable et fort sympathique, s'occupe de faire la suite des présentations pour permettre à Arthur et Bérénice de se retrouver. Il Faut savoir que dans le groupe, on n'est pas si nombreux. Quatre tous ces gens participent au festival, mais appartiennent à d'autres groupes. Le nôtre, Bérénice vous l'a dit, c'est pas de trac. Ah, pas de trac, comprend Louis. Oui, exactement. Tiens, voilà le batteur du groupe, annonce Matisse, en désignant du doigt un homme qui sort de la caravane. Ce dernier a le teint pâle et des cernes creusées sous les yeux. Il est blond, aux cheveux très courts comme Arthur et leur ressemblance ne s'arrête pas là. Ce détail prend tout son sens quand Matisse vient éclairer les autres en présentant l'homme. « Voici Fred, c'est le frère d'Arthur. Vous avez dû noter la ressemblance. »« Arrête, on ne se ressemble pas !» réplique Fred en se frottant les yeux, avant de saluer Nobs et les autres aussi chaleureusement qu'il peut. En effet, il a beau laisser paraître un sourire sur son visage, on sent bien qu'il est fatigué et facilement irritable à cause de cela. Il ne tarde pas à se rendre jusqu'à la buvette, chercher un bon café. Excusez-le, il ne dort pas beaucoup en ce moment. Il est très sympa autrement. On n'en doute pas, dit Nobbs. Monsieur, j'avais cru comprendre que vous étiez quatre dans le groupe. Intervient Ruben, plus timide qu'à l'accoutumée. « Tu peux m'appeler Matisse. Et en effet, la quatrième, c'est notre chanteuse, qui est également la fiancée de Fred. »« Sacha. Elle se repose dans la caravane, justement. Elle a passé une mauvaise nuit, elle aussi. Enfin, surtout elle. »« Ah bah ben mince, espérons que ça aille pour le concert. »« Souhaite Nobs. Oui, vous la verrez à ce moment-là. Et peut-être après aussi, si vous restez. »« On n'a nulle part où aller. On pensait passer la nuit ici, d'ailleurs. »« Explique Tonner. » Enfin, si possible. Bérénice n'a pas eu le temps de vous demander. Bien entendu, s'il y a un quelconque souci, on peut toujours chercher un hôtel dans le coin ou même au Mont-Saint-Michel. On a l'après-midi devant nous pour trouver. Ça ne devrait pas poser de soucis. Il faut juste qu'on s'organise. Je me chargerai de trouver une place à chacun de vous, les rassure Matisse. C'est très sympa de ta part, merci. Dites merci, les enfants, demande Tonner à ses petits. Ce qu'ils font sans broncher trouvant Matisse également très gentil. Je vais vous laisser, on se voit tout à l'heure Je dois rejoindre les autres pour faire les balances. Tonnerre, Nobs et les trois enfants se redirigent vers la buvette pour prendre quelque chose à boire. Ils croisent Fred qui leur adresse un léger sourire et sont rejoints par Bérénice, délaissé par Arthur devant lui aussi s'activer avant le show. Ils rejoignent tous la voiture pour sortir le chaton resté à l'intérieur, puis descendent se promener sur la baie qui relie la terre à l'îlot rocheux d'en face. Les enfants osent mettre les pieds dans les flaques d'eau très fraîches que la marée a laissées derrière elles. Ils marchent jusqu'au Mont-Saint-Michel par la baie. « Inconscient !» penserait ma grand-tante Carole si elle était encore de ce monde. Elle qui était normande d'adoption. On la surnommait le dragon, raconte Nobbs. Chacun fait attention de ne pas être victime des zones sujettes à l'envasement dans les parties sableuses de la baie. Cela amuse grandement Louis, Ruben et Nona, mais également leurs parents et Nobs, qui, malgré tout, restent vigilants. Nobs est surpris de tomber sur autant de monde à cette période de l'année. Ils suivent les petits groupes de touristes étrangers, accompagnés chacun de leurs traducteurs, et les quittent finalement pour rejoindre les remparts du mont. La vue est imprenable et s'étend sur des kilomètres. Sur le paysage qui leur fait face, les petits parviennent à retrouver l'endroit d'où ils viennent. Soit la scène montée pour le concert, et ne sont pas peu fiers d'avoir traversé toute cette étendue sablée. Nobs remarque par lui-même que le Mont-Saint-Michel correspond bel et bien à cette image romantique à laquelle on l'associe. La merveille, comme on l'appelle, est de ces endroits où les amoureux se rendent. Inconsciemment, Bérénice et Tonneur sont victimes de ses charmes et échangent des regards aucunement anodins. Ils finissent leur tour, mais ne prennent pas le temps de rentrer dans l'abbaye voulant profiter essentiellement de l'extérieur. Ils s'imprègnent une dernière fois de la vue fantastique et redescendent le mont pour retraverser la baie, mais par la digue cette fois-ci. La marée pointe le bout de son nez et ne va pas tarder à ramener l'eau et rendre son statut d'îlot au Mont-Saint-Michel. Une fois de l'autre côté, le concert a déjà commencé. Bérénice explique que le groupe d'Arthur sera le quatrième à passer, donc le dernier. Le premier groupe se prénomme les Cassos. Il regroupe deux chanteuses, deux bassistes et un batteur. Leur style de musique s'apparente plus à de la pop-musique. Ils jouent trois de leurs morceaux, une reprise et deux compositions. Un premier groupe prometteur qui laisse présager du tout aussi bon ou du meilleur pour la suite. Ce qui n'est pas le cas dans l'immédiat. En effet, le groupe qui vient ensuite s'avère être catastrophique un groupe de punk déchirés réagissant différemment aux stupéfiants selon les membres. Certains, sans énergie, sont beaucoup trop mous dans leur rythme de jeu pour répondre aux exigences du rock metal. Le chanteur leader, quant à lui, est complètement hystérique. Ses parties supposées chanter ne sont plus que cris et braillements sonores. Il finit d'ailleurs lui-même par en avoir marre de s'entendre, enlève ses oreillettes et saute de scène, sans même chercher à comprendre si la foule le récupérera à temps. Quand il se relève sans encombre, la sécurité le fait sortir de la foule qui le eut. Un public jeune pour la majeure partie. Jeune et déçu par cette dernière prestation. Après celle-ci, Nobs voit la bande d'adolescents gothiques dont il est difficile de ne pas noter la présence s'en aller en se plaignant. Le groupe qui leur fait suite est mixte et joue de la country. Un quatuor plein de talent et d'énergie qui remonte le niveau de cette sélection musicale. Le groupe parvient à mettre l'ambiance et à chauffer ce public qui se trouve en plein air en hiver. Ce n'est qu'ensuite que Patrac monte sur scène. Le groupe d'Arthur, Matisse et Fred, que Nobs et les autres ont déjà rencontré, mais aussi Sacha, qu'ils vont enfin pouvoir découvrir. Fred se tient près derrière sa batterie. Mathis, quant à lui, est debout derrière son synthétiseur. Nobs jette un œil à ses deux jambes et il ne semble pas en manquer une. Matisse a dû enfiler une prothèse avant de monter sur scène. Arthur s'est placé devant, tenant tout contre lui sa guitare électrique, prêt à accompagner la chanteuse et même chanter à ses côtés, au vu du micro qu'un régisseur lui a installé. Sacha se fait attendre. Du moins par Nobs et les autres, et ceux qui connaissent éventuellement le groupe et ses membres. Sur scène, son absence ne semble surprendre personne. Arthur prend tout de même la parole. Sacha, notre chanteuse vedette, se trouve être malade ce soir, donc on va devoir malheureusement faire sans elle. Je vais vous présenter une de mes compositions perso, et puis nous vous ferons quelques reprises. Cette première chanson s'intitule Draw the Line, c'est la première fois que je la joue, alors euh, appréciez. In time, in such many times, look at the light when the ceiling rises up. Un titre accrocheur dès les premières notes, duquel émanent des émotions multiples. Voilà ce que pense Nobbs. Des paroles qu'il comprend malgré son niveau d'anglais moyen. Dans un premier temps, son cerveau a traduit instinctivement les trois mots qui servent de titre à la chanson, par tracer un rail de cocaïne. Une interprétation possible, mais qui, dans ce cas, ne semble pas coller. Sauf si les paroles viennent piocher dans le passé d'Arthur, l'auteur de celle-ci. Ce ne serait pas le premier musicien ayant succombé à des drogues diverses. Nobs préfère y voir une allusion à la ligne que l'on trace, la traduction la plus plausible. Image que l'on peut associer à différentes choses. Nobs est content d'entendre ce que ces musiciens rencontrés plus tôt donnent sur scène. De ce qu'il peut voir, il ne semble pas être le seul dans ce cas. En effet, quand il assiste à un concert, l'une des choses que Nobs préfère faire est d'observer les réactions des gens dans le public. Nobs se serait senti mal de ne pas avoir aimé et de devoir ensuite retrouver les membres du groupe en coulisses pour leur mentir. Nobs ne s'y connaît pas beaucoup en musique, mais comme la plupart, il sait l'apprécier. Ce moment est pour lui le plus agréable de ces derniers jours. Un moment tout en simplicité, dans un lieu magnifique, avec des étrangers certes, mais avec ce sentiment d'appartenir à un groupe. Pas un groupe de musique, mais un groupe de gens tout simplement. La solitude et même la souffrance que Nobs peut ressentir en l'absence de son fils se trouve atténuée à cet instant. À la fin de sa dernière chanson, une reprise de Saul et Charlie Winston, Arthur remercie les personnes présentes et les musiciens qui l'accompagnent. Il en profite pour annoncer que le lendemain, des auditions seront organisées à Rennes pour trouver une remplaçante à la chanteuse du groupe. Le concert se termine, offrant à sa suite un spectacle d'un tout autre genre. Un ciel rosé par le soleil prêt à se coucher. Les gens du public ne partent pas dans l'immédiat et prennent le temps de boire un verre à la buvette, de manger un bout ou, comme Bérénice, d'aller voir les membres du groupe qu'ils connaissent personnellement. Car il est bien évident qu'au moins quelques spectateurs appartiennent à l'entourage des artistes qui jouaient ce soir, de la famille ou des amis. Cela marche souvent ainsi quand des groupes amateurs se produisent sur scène. Ils préviennent leurs proches des dates auxquelles ils jouent pour être certains qu'il y ait du monde pour les applaudir. Même si la reconnaissance de ces personnes est importante pour ces artistes, ce qu'ils cherchent, bien entendu, est de faire connaître leur musique au plus grand nombre. Exactement ce que ce genre de festival leur offre comme opportunité. Après le concert, Bérénice rejoint donc Arthur pour le féliciter, suivi de Nobs, Tonneur et des enfants. Le feu du campement a été ravivé et s'élève au plus haut. Les artistes ont ressorti les guitares, mais cette fois-ci non pas pour un public quelconque, mais pour leur plaisir personnel de partager autour du feu un moment de pure musique, également appelé bœuf. Bien qu'ils ne soient pas musiciens, Nobs, Tonner et les enfants se trouvent une place auprès des autres. Tonner quitte la veste de son costume et dénoue son nœud de cravate, pour paraître moins strict, Matisse vient à leur rencontre, accompagné une nouvelle fois d'une charmante femme aux cheveux châtains, coiffée de façon brouillonne avec une paire de lunettes attachée à son col. Un col de chemise dépassant d'un pull en laine, dissimulant ses formes féminines. Pas exactement ce à quoi ressemblent les autres groupies, pense Nobs. Quand elle s'approche pour lui dire bonjour, Nobbs tend les lèvres, pensant qu'elle y posera les siennes comme les filles rencontrées plus tôt. La femme le repousse d'une main en souriant pour lui expliquer. Comme tes ardeurs, je ne suis pas l'une de ces groupies. Nobs, gêné, se tourne alors vers Matisse en le priant du regard d'intervenir. Je vous présente Joe, la sœur de Sacha. Elle est journaliste. Oui, mais là, je suis en congé, hein, tiens à préciser Joe. Enchanté, dit-elle en serrant la main de Nobs, puis de tonneur. Joe insiste sur la poignée de main échangée avec Nobs les yeux dans les yeux, comme si elle éprouvait un malin plaisir à le mettre mal à l'aise. Joe se tourne ensuite vers les enfants et se baisse à leur niveau pour leur parler directement. Elle leur demande à chacun comment ils s'appellent, puis leur fait un grand sourire, avant de se tourner vers Nobs et de lui demander. « Ce sont les tiens ?»« Non, les miens, » corrige Tonner. « On s'est déjà vu, non ?» Pas à ma connaissance. Tu as déjà dû me voir sur l'une des photos de famille de Bérénice. Oui, ça doit être ça. En effet, Bérénice m'a déjà montré plusieurs fois des photos de ses petits, dont elle est si fière. Tu devais être dessus. Bon, je vais voir si ma soeur va mieux. Bonne soirée. On se recroisera peut-être, si vous restez dans le coin. Oui, dis-lui qu'on lui souhaite bon rétablissement. Tente de se rattraper Nobs. Même si elle n'a aucune idée de qui nous sommes, ajoute-t-il dans un murmure, alors que Joe s'en va au loin. Nobs profite de la présence de Matisse et de l'arrivée de Berenice et Arthur pour féliciter les deux musiciens de leur prestation. Les enfants expriment le même enthousiasme que Nobs. Tonner, quant à lui, acquiesce pour confirmer les dires de ces derniers et complimenter ainsi les artistes à sa manière. Alors que les musiciens sont sur le point d'entamer un nouveau morceau, tous s'asseyent autour du feu. Seul Nobs s'écarte du reste du groupe. Il a besoin de s'isoler et souhaite le faire face aux derniers rayons du soleil. Ces rayons marquent la fin d'une journée riche en événements. Il préfère faire le bilan de ses dernières heures dès maintenant, au lieu d'avoir à y songer au moment du coucher. Nobs s'installe légèrement à l'écart, au bord du champ qui surplombe un bout de la plage, où des courageux ne semblent pas craindre que l'eau qui est revenue entourer le mont vienne inonder les tentes qu'ils ont montées. Nobs pense à la nuit blanche qu'il a passée, durant laquelle ses pensées se sont tournées vers Conny, assassiné par Tonner, puis vers Jean et son ex-femme Claire, qui est sans doute la personne qui détient son fils. C'est l'hypothèse qui lui semble la plus plausible, celle qui a refrappé son esprit lors de l'attaque chez Bérénice, où il n'a jamais songé à la mort de si près. Des éléments plus positifs viennent ensuite s'imbriquer à ces deux événements majeurs. L'adoption du chaton, puis cet après-midi au Mont-Saint-Michel, et ce concert qui l'a aidé à se sentir mieux. Encore une sacrée journée dont il n'aurait pu imaginer l'issue. La suite s'annonce tout aussi mystérieuse, Tonnard n'ayant lui-même aucun plan en tête. Nobbs le sait, il ne peut pas laisser faire les choses. Il se doit de les provoquer. Il faut qu'il retrouve son fils et les recherches n'avancent pas suffisamment vite. Dès le lendemain, il ira parler à cette journaliste et lui demandera son aide. Il lui expliquera sa situation et elle usera de ses contacts pour l'aider à retrouver Claire. Il lui dévoilera les informations qu'il avait réunies par lui-même quand cette dernière avait disparu 14 ans plus tôt. Voilà en quoi consistera son plan. Voilà ce qu'il va faire. Sans rien révéler à Tonner, lui seul s'en chargera. Pour l'heure, il doit aller dormir. Il rejoint donc Bérénice pour lui emprunter ses clés de voiture et lui demander s'il peut y passer la nuit. Elle lui tend bien volontiers. Nob s'installe sur la banquette arrière de la voiture. Il arrive encore à percevoir les chants des musiciens qu'ils entonnent au loin. Parmi ces chants, Nobs parvient à identifier l'un d'eux, celui qu'il a entendu passer en boucle dans la voiture de Berenice. Il se met donc à murmurer les paroles qui ne lui sont plus inconnues. « It's cold in your mind, take your time. Can you tell me what is lie? It's cold in your mind, take your time. Can you tell me truth is right ?» Il s'endort sans grande difficulté tant il se trouve épuisé par les jours passés.